0: Ja, gerade bei uns live zugeschalteten Bronzemedaillengewinner der diesjährigen indoor mehrkampf Matthias Steinmann.
1: Hallo Pascal. Ich denke, ich auch mal das Intro. <lacht> So schön übernimmst du das Intro und dann noch ähm, so eine nette Begrüßung sozusagen von mir. Danke vielmals. Ja. Yeah. Ja
0: gratuliere. Merci, dass ihr einen tollen Einkauf du dir abgeliefert hast. Hallo zusammen, ich bin der Zweikunfts-Pascal. Ihr habt euch ja mittlerweile wahrscheinlich auch schon gefragt, warum meine Stimme so komisch tönt, so blechern auf der Aufnahme. Ja, jetzt ist es mir auch passiert. Im ganzen Stress, Mittagspause etc., habe ich irgendwie nicht das Mikrofon angewählt und jetzt ist die ganze Folge. Scheiß Qualität von mir aus zumindest. Im Hintergrund gehört auch immer noch das Mausklicken aber ich habe im Moment einfach keine Zeit zum Mausklicks raus editieren. von dem her münder mit dem Leben tut mir sehr leid aber immerhin haben wir es geschafft noch eine Folge rauszubringen ist doch auch etwas ich hoffe ihr könnt es gleich einigermaßen genießen. der Matthias tönt ja ganz knusprig also viel Spass Danke, ja, Nicht, bin ich bin mega froh. Die weisen Ausreißer,
1: aber extrem konstant, oder? Wobei Kuppel genau, ist schon fast ein Ausreißer. Oder? Oder ist das? 13... Ja, ich habe mal 13,17 m draussen gestossen, ah, okay, oder 14 ja, klar, ja. oder so. Also, ich habe das schon, auch schon mal geschafft, so ungefähr. Aber nein, yeah, es ist schon ein bisschen Ausreißer. Ich bin schon happy. Gewesen. Ich hätte jetzt eher das Hürde als Ausreißer nach oben. Stimmt, betitelt. ja, die
0: Hürde, ja. Stimmt, die habe ich vergessen. 7,5 1100 11 für, für deine, wie sagt man dem, deine krüppelten Hüfte. <lacht> <lacht>
1: ja, für meine ledierten Hüfte. Ja, für die, ja, was nicht ich wüsste,
0: nicht. Der hat die es nicht wissen, der Matthias hat seine Hüfte, glaube ich, schon je zweimal operiert. Oder drei und eins. <lacht> also, genau. Ich habe schon einiges durchgemacht, darum ist es nicht immer ganz so smooth, aber für das ist ich gleich gut schnell. Also, Grosser Respekt. <lacht> ja.
1: Danke für vielmal. Merci. Ja, ich, bin, ich würde sagen, im richtigen Wettkampf wieder mehr oder weniger richtig zu wachsen Und einfach mega schön, dass ich dabei sein konnte. Ähm, zuerst in Clermont-Ferrand, das Spektakel: 1, 2, 3, Schweizer Mehrkampf wie noch nie. Und jetzt, zwei Wochen später, nochmal über 6000 Punkte. Auch das eigentlich total historisch. Und der Finlay hinten dran mit knapp 5900 Punkten. Auch wieder historisch, eigentlich das Nummer 3 von allen Zeiten. Ist das 3? Ähm, ich kann es überhaupt gar nicht sagen. Ich meinte, der Schläfle, Rolf Schläfle, ich weiß nicht, wie der geheißen hat, der ja, Schweizer Rekordhalter vor dem, vor dem, vor dem Simon Ehammer, hammer war bei 5,8 hoch gewesen, ja, Aber nicht gut, 91. muss sicher nicht über
0: 60.
1: Voilà. Von dem her. Genau.
0: Also nein, vor dem anderen. Oberholzer muss man ja sagen. Der andere hat vorher geschlagen.
1: Ja, stimmt. Also, nein, Simon hat noch vorher geschlagen. Simon hat ihn ja schon geschlagen ein Jahr davor, ah, dann der andere und dann das. Also ja, genau. Auf den hatte. Ja, genau.
0: Ja, gut. Von dem her. Ähm, ja, ihr hört, wir sind schon voll im Thema drin. Ich ja sagen. Mehrkämpfer reden über Mehrkampf. Aber äh, es war zuerst ein bisschen schwierig, die Erfolge zu planen. Aber es ist so, so viel an diesem Wochenende passiert. Man sagt gesagt, hey, irgendwie müssen wir das reindrücken. Darum mache ich jetzt verlängert verlängerten Mittag. Ich weiss gar nicht, wie es bei dir aussieht, aber äh, halt ein bisschen später als sonst. Aber es kommt, es kommt noch eine Folge raus die Woche. Oder ja, ihr wisst es jetzt, wenn es gehört. Bin ich froh. <lacht> die Besten
1: hauen wir ja gerade heute so irgendwie raus, wenn das neue immer Ja, wenn sie es bringen, dann weiss ich nicht. Eben, genau. Darum alles angekottet und ungefiltert. Wir reden einfach darauf los, es ist total improvisiert. Wir haben unsere Resultate vor uns, Zeiten vor uns. Wir haben natürlich durch das Themen gegeben und freuen uns, euch durch das Wochenende zu führen. Yes, Wo willst du absolut. anfangen? So ein bisschen international.
0: Hey, spielt mir einfach keine Rolle. Machen wir doch gerade beim Mehrkampf weiter, wenn wir schon dort hinein sind. Dann haben wir das noch abgehackt. Ähm, ja, du hast gesagt, Andri, einen unglaublichen Wettkampf zeigt 6041 Punkte. Ähm, er hat eigentlich wieder gleich angefangen, glaube ich, so etwas wie in, in Clermont-Ferrand, wo gut, guter Kugel es auch nochmal stark gewesen, über 15 Meter und alles ein bisschen ja. besser gefühlt. Aber, äh,
1: gefühlt alles ein bisschen besser, aber es ist eigentlich ein anders. Er ist glaube ich nervöser im Wettkampf gestartet, ein bisschen schlechter im 60er und ein bisschen schlechter im ähm, im Weitsprung, vor allem hat er dort wirklich auf der dritten, bangen mhm. und hoffen ja. ähm, und hat dann eigentlich von dort so die Pace aufgenommen für den Rekord für seine, also für, sie, für seinen persönlichen Rekord, und für diese 6.000 Punkte ich glaube, im Kugel hat er sicher einen grossen ein Pfeiler gelegt für diesen Erfolg und mhm. dann der Hochsprung darauf aufbauen und mit den 2-0-1 endlich wieder über 2 Meter ist sicher auch wichtig gewesen und der zweite Tag ist dann unwiderstehlich, würde ich sagen.
0: Ja, und das, was der, der riese ausschlag gemacht hat, ist dann natürlich der Stab, 5,20 Meter, oder? Habe ich das richtig? Ähm, dort vielleicht noch, man hat das irgendwie auf, auf äh, Swiss Athletics Stories und so gesehen, dort hat wir Edelhelfer gehabt. Ich erzähl mal ja. etwas dazu.
1: Ja, ist wieder eine wunderschöne Geschichte, oder? Wir hatten einen ähm, Stabachsprung-Wettkampf, wo Gefühlt die fünf Stunden, effektive mhm. viereinhalb Stunden gegangen ist. Also wirklich unendlich lang. Und, und ja, komisch die Helfer, angesetzt,
0: sorry, wenn ich schon Also yeah. irgendwie, ihr habt erst um halb zwei oder so etwas angefangen mit der Hürde. Im Wissen, dass ihr eine riesen Stabgruppe sind und ja, mhm. also das habe ich ein bisschen ungeschickt Ich glaube, dort
1: ist das Problem gewesen, die Hürdenläufe, die Hürdenvorläufe von den Frauen dann der Hoch von der äh, also Einzelfrauen, Hürdenvorläufe Einzelfrauen und natürlich auch Frauen Mehrkampf und so. Das ist einfach ja. die, die Hürdeserie die müssen durch. Und dann ist irgendwie der Hochkommen der Mehrkämpfer Und das ist das Problem gewesen, oder? Durch das ist mhm. unsere läuft. Also wir sind auch eingelaufen, vom Viertel ab eins bis zum 20 ab eins haben wir können über mehr als eine Hürde laufen. Ja, okay. Und am um eins hat er Pfiff und gesagt, ja, jetzt starten. <lacht> und wir sind, ja... Input uns noch drei Minuten? Weil dann können wir vielleicht mal eins über zwei Hürden laufen. Also über zwei nee. Hürden laufen im Fünfer, ja, aber nicht im Dreier, weil die dritte Hürde war verkehrt und dort sind dann die Hochspringerinnen vom Mehrkampf. Also durch das irgendwie die Hürde recht spät und nachher einfach ewig, weil die Jungs auch gut gesprungen sind, immer wieder im dritten Versuch drüber. Und durch das sind halt Helferinnen und Helfer, die an der Stabanlage eingedeiht worden sind. Zum Beispiel, das zum Beispiel der Vater von der Selina von Jakowski gesehen der da hat, der war dann halt schon 3-4 Stunden da, bei der Stab vorher beim Einzel, dann bei uns und dann irgendwann hat es geheißen, jo, es wird langsam knapp. Mm. Und dann hat der Simon Ehammer, Worldleader World Leader im Siebenkampf und im Weitsprung, notabene. Ist das immer noch und, Ist das immer noch ein so? Witzprung? Ach, ich mein. das, das weiß ich nicht. Der Nino Portman, ähm, also ein weiteres äh, Juwel aus unserer Mehrkampfgruppe, ähm, haben gesagt, okay, wir tun hier äh, der, der, ähm, die Latte. Latte auf und ab und haben davon geholfen bis an die Wettkampf. Und ja, das sind wir nicht so geblieben. Ich habe seine Stab gesprungen von dem her.
0: <lacht> sehr geil. Aber ja, das, das zeichnet wieder mal so ein bisschen den Mehrkampf aus. Also, das ist wirklich cool. Schau, ja aber ein Stimmung dort. Äh, das glaube ich, dass es eine coole Stimmung war. Und das ist auch am Schluss noch der 15er, hat man ja dann auch noch live übertragen. Es war auch noch eine gute Stimmung gewesen, für das, dass sie irgendwie am Abend am Sicht nicht so ist gefühlt äh, ja. Zum Glück
1: keine 15er sondern nur 1000er, aber ja. es war ähm, es ist noch eine gute Stimmung gewesen, aber es ist lang gegangen. Wir ja. sind alle, wir sind, ja, gemerkt, wir sind alle die, Fix und foxy. die
0: ganz ganz einfach. schnellen Zeiten, die sind auch ausgeblieben. Also der haben nicht noch mal so einen rausgelassen wie, wie in, hm. in äh, Frankreich, aber ja Grundsolid mit
1: ich, 249 du knapp dahinter. Ja genau, Sekunde dahinter. sind wir eigentlich anständig Zeit gelaufen. Er hat aber auch Krämpfe gehabt. Er ist wirklich losgelaufen. Er hat gerade Krämpfe gehabt in beiden Hamstrings, im einen Arm. Ich habe totale Krämpfe gehabt. In den, also so Krämpfe, so Wadenprobleme, weh Wäden. Es ist, es ist eigentlich nur noch mühsam gesehen zum den okay. aber auch schon vorher. Ich denke, also ich hat sicher den Stab mögen und in Macklinge ja, rausgelaufen ist schon auch ein bisschen unangenehmer als jetzt zum Beispiel ein Clermont mit denen wirklich klaren fünf Runden, viel flächer, weniger steil angesetzt.
0: Ja, das, ich finde das so eckelige Macklinge, weil du kannst dich ja. auch nicht an der Zeit wirklich orientieren, nur so ungefähr. Du kannst ja nicht 200er gut timen. Es geht ja jede Runde nochmal irgendwo ein weiter und also ja, ja. Also, gefühlt im, im Coaches Sinn Coaches
1: haben uns geholfen und sind, haben sich verschoben mit diesen 1'800, 600, 400 Meter Linie. Das geht ja schon alles. Ja, ja. Man, ist, man, man ist ja nicht auf den Kopf und wir wollen das jetzt auch nicht schlimmer reden, als es ist, aber trotzdem. Es ja, ist einfach unangenehm
0: für die Athleten. Also, genau. Es, aber also, es hindert niemand daran, schnell Zeiten zu laufen. Das ist ja schon x-fach bewiesen worden. Und vielleicht noch kurz zum Abschluss <lacht> zu dem Siebenkampf, was jetzt auch spannend ist, ist, dass der andere jetzt Stand heute, ist er äh, das Nummer 60 von der Welt. Richtig. Und wir wissen ja, dass die Top 5 im Mehrkampf, äh, Top 5 für dieses Jahr, noch für die WM nominiert werden oder sich für die WM qualifizieren. Ähm, wenn ich das jetzt aber richtig anschaue, bei den besten Risten sind... Äh, bei den Männern zwei College-Athleten in den Top 5 und die werden das kaum machen. Die werden nicht. Ähm, die dürfen äh, nicht,
1: ja, das ist fix. Die dürfen so, ja. vom
0: College aus meistens eigentlich nicht an so einem Event starten, weil es halt zumindest in der Saison ist bei ihnen. Die sind dann schon wieder Zeitkampf am Anfang Machen draußen. Mhm. Von dem her werden Andrea jetzt vier, was schon mal mhm. sehr äh, positiv ist. Ja, was meinst du? Vier?
1: Also, ich sehe sie im Moment so 60-40 zu positiv, mhm. also dass er an ja. die WM kann. Wieso bin ich jetzt nicht zuversichtlicher? Ähm, es gibt ein paar Gründe, wieso ich nicht <lacht> zuversichtlich bin. Und trotzdem ist es ja eine gewisse Zuversicht. Vielleicht ist es auch 65 zu 35. Ähm, erstens weiss sie Michael Wibo, oder Michael Weibo, ich weiß schon wieder nicht, wie wir äh, uns entschieden haben, ihn zu nennen. Das ist der estländische Zehnkämpfer und Siebenkämpfer. Er hat mir noch geschrieben, weil er den Nuller gehabt hat, dass er nochmals einen Siebenkampf machen wird. Äh, er mhm. sucht sich etwas. Und wenn es die polischen Meisterschaften sind. Also der probiert wirklich noch etwas zu suchen. Und könnt könnte definitiv vorne dran rutschen, wenn er wieder seine zwei 15 bis 19 auspackt. Also der hat schon stabile Leistungen. Ja, absolut, ähm, ja. Dann der Pavel Visiolek wäre noch. Und dann weiß man nie, was sonst noch so rum ist. Äh, ich will wie abwarten, was noch, eben polische polnische Meisterschaften, sonstigen Wettkämpfen, was noch passiert. Ich glaube, es sind auch die Estländer, die, die noch nicht ganz überzogen haben. Die kann ich mir vorstellen, Risto Lillemetz und so, dass die noch mal neue Wettkampf suchen mhm. und machen. Das ist mein Negatives. Das Positive ist, erstens, wenn jemand von Autor abseht, Piers LeBasch ist zum Beispiel so ein Kandidat, der nicht sicher eine Halle macht. Erstens, weil die Halle ihm nicht so zusagt und zweitens, weil er das mal noch immer so kommuniziert hat, haben wir herausgefunden. Er macht Halle mhm. halle wettkämpfe ist sich aber noch nicht sicher, ob der Halle 7kampf, also die WM. Dann würde jemand aus der Halle nachrutschen, nicht etwa von Outdoor. Also dann kommt es okay. Nummer 6 ja. von der Halle auch noch rein. Und dann gibt es immer wieder Absagen, das stimmt mir positiv in der Halle. Und das dritte, was positiv stimmt, ähm, was ist das dritte schon wieder gewesen? Ja, dass es eine sehr gute Punktzahl ist. Es ist nicht nur 6'000 Punkte, das ist es ist 6'000 und 41. Amis macht es dort eben noch den Brot der ob es 6'000 und 3 sind oder 6'000 und Ja, das, ähm, also das, das, ich das zeigt viel. sich auch
0: nur schon an der beste Richtung mhm. dieses Jahr. Es sind äh, zwischen dem anderen und der 6'000er Marke sind es doch auch nochmal vier Athleten. Voilà. Ähm, ja, das ist absolut so. Jeder Punkt mehr hilft da bei der Quali, das ist ja logisch. Ähm, du, wir werden es sehen, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin, ich bin auch so vorsichtig optimistisch. Ich würde aber an seiner Stelle jetzt irgendwie noch nicht unbedingt damit rechnen, weil.
1: Also packen würde ich noch nicht. <lacht> Nein,
0: <lacht> fix nicht, fix nicht. Ähm, und schnell zum etwas von vorher noch komplettieren. Ich habe jetzt da noch nachgeschaut. Der ehemalige Schweizer Rekord von Rolf Schläfler war 5,899 Also nicht ganz ah. Nummer 3. <lacht> oh
1: shit, das war meine Ich, fünf, ich
0: gefällt für Nummer 3. Aber, ähm, ja, da machen wir uns keine Sorgen, dass die irgendwann mal noch fallen werden beim Finnland. Vielleicht ähm, noch ein kurzes Wort zu den Frauen. Ähm, auch die haben Schweizer Meisterschaften
1: gehabt. Ja, ich muss sagen, meine Prognose die ist ist recht stark. Ja, ja ich was <lacht> noch Gut <lacht> 20 Frauen, Schweizermeisterin, Marina Zanoni, überraschend habe ich gesagt, bam, boom, da ist sie, äh, Schweizermeisterin. Also bei den Juniorinnen ist einfach ein gutes Fall, sehr ausgeglichen. und wieder gezeigt, dass da auch etwas nachkommt. Jetzt nicht die Über Überfliegerin, die alle fünf Disziplinen schon beherrscht, aber äh, doch gut. Und dann bei den Frauen Aktiven, ich fand ich interessant, gefunden, dass zum Beispiel eine Caitlin auch mit nicht so einem guten Hoch und nicht so einem guten Wettkampf jetzt so durch das Band gesehen trotzdem einen zweiten Rang kann ein, einfahren kann. Und das habe ich, noch, habe ich noch gestaunt, wie stabil sie schon ist. Auch äh, verglichen mit anderen Athletinnen, wo zum Beispiel Muriel Fabich hat sechs PBs gemacht, fünf einzel und der Mehrkampf natürlich PB mhm. und kommt so auf eine ähnliche Punktzahl wie die Kaitlin, die 10 cm weniger hoch springt im Hochsprung als sie kann, was ja. in 100 Punkte oder noch mehr als 100 Punkte. Und das habe ich noch interessant gefunden und die Siegerin, ganz klar, Sandra Rödlin, sieht die auch wenn wenn Lydia durchgekommen wäre, sage jetzt mal, Lydia, die sich leider verletzt hat im Weitsprung, beim letzten Sprung, wo sie doch den fast richtig. 6 m gesprungen ist. Ja. Ach, Darum oh, hat sie aufgehört.
0: Jetzt komme ich raus. ich, ja. ich habe noch geschaut vor dem Achter und um das war ja so nah zusammen zwischen, 2 ähm, und, was ist es, fünf oder so. Also, die sind innerhalb 20 Punkten oder so etwas gewesen. Und ich dachte, ja, nur ja. der Achter wird brutal. Und da habe ich die Lydia nachher nicht mehr auf der Startliste gesehen. Oder auf dem, auf der Resultat. Mhm. Ja, aber was also verdient von den Ladies? Sie ist äh, fest in den Tränen ja, Das war mega
1: schlimm gewesen und, Mega schade. Sandra hat wirklich einen genialen Wegkampf gemacht, das muss man schon sagen. Ja, absolut. Sie es noch nicht so gut hochspringen, wegen Schienbeinschmerzen etc. Das heißt dort hat sie noch ein bisschen rausnehmen, hat dann aber eine unglaubliche Kugel gezeigt und auch sonst sehr stabile Leistungen. Und auch die anderen Girls, also ich muss sagen, Antonia, Carla Wild, was super Hürdenzeit gelaufen ist, auch andere Resultate, wenn man sich ein bisschen schaut, das ist wirklich, wirklich ein gute Breite an guten SebenkämpferInnen, rum, wo alle über, weit über 5000 Punkte können machen können, sage ich, draussen. Mhm. Und das ist doch auch schön für fürs das Also ja, Während wir 3.000-8.000er Athleten bei den äh, Männern werden gesehen, Sommer, werden wir wahrscheinlich auch einige 6.000er AthletInnen... Einige? Okay, Das also, da bin ich
0: jetzt gespannt. Also, da, also Ich muss ganz ehrlich sagen, nie als... Drei sehe ich also
1: auch nicht. <lacht> ja, also drei sind auch einige. Aber sagen wir noch einige über 5-5. Wirklich? Ja, aber drei, einige wir über haben 5,
0: 5. drei, die schon, schon fix mehr als einmal über 6000 Punkte gemacht haben. Von dem her jo, ist es noch etwas aber, anderes als bei den Männern. Und also
1: Sandra könnte sich dazu gesellen, die Lydia könnte sich dazu gesellen, die Caitlin könnte sich vielleicht sogar dazu gesellen, wenn alles zusammenläuft in den nächsten ein, zwei Jahren. Also
0: ja, das ist gut, dass du der <lacht> gesunde Optimist bist und ich bin der gesunde <lacht> Pessimist. Ich will das nicht zu fest aufjubeln, weil nachher sind die Erwartungen wieder zu hoch. Nein, aber ich würde mir natürlich äh, das wünschen. Ja, absolut. Ähm, gut, jetzt hat unsere Seel gesprochen. Jetzt kommen wir mal noch zu anderen Resultaten, weil es hat ja noch andere Resultate gegeben,
1: die Let's go. unglaublich
0: gut waren. Wirklich krass. Äh, wo werden wir anfangen?
1: Schweizer Resultate Schweizer Resultate. Also, ja, die sind unglaublich.
0: Hey, ich habe irgendwann einmal während des Wochenende gedacht, hey, Mann, ich muss mir jetzt all die Resultate aufschreiben, weil sonst komme ich nachher nicht mehr nach, und wir finden die nie mehr für den für Podcast, darum wir einfach mal von oben herabschaffen. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, Ocheveo, wieder einmal. Äh, wir erwähnen sie mittlerweile in jedem Podcast. <lacht> U20 Schweizer Rekord von der Jasmin Giger abgeholt in 400 Meter 53,03. Krass. Jetzt hat sie 400, 600, 800 Schweizer Rekord. Bei U23, ja, U20, je nachdem.
1: Also, das Geisterli mit dem Fall, das ist, also ich sage dir jetzt, eins, das ist eine wo die in Richtung, ähm, da können wir später drauf sprechen, Femke Boll und so kann gehen. Also die läuft einfach wie ein Örgeli Die ist die 53 3 gelaufen ins Ziel, lacht in die Kamera, lila lo, kurz bückt, wieder <lacht> aufgestanden, ein paar Schritte über. Also wenn ich 400 Meter laufe, ist anders, bin ich anders zu weg? Jetzt ist, du, jetzt ist der Pascal äh, nein, ganz kurz, wie er geht.
0: Ich <lacht> ja auch schon wieder sagen, jetzt sage ich einfach mal irgendetwas, weil ich höre ihn natürlich nicht. Ähm, You're meine Internetverbindung ist es, glaube ich. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber egal. Also, du hast gesagt, ja, wie ein Irgerli, dort bin ich da geblieben. <lacht>
1: ja, sie kommt ins Ziel und sieht halb so erschöpft aus wie alle anderen Menschen, die ich je gesehen habe, 400 Meter laufen. aber das erinnere mich mega an Femke Ball. Wo, wo so die 400 Meter abgespult ist, auch schon in der U20er-Region. Und ich finde, die Zeit ist unglaublich schnell für das, für das sie, wie sie nachher so zu ist und für, für das Trainingsalter auch. Also 400 Meter ja. muss man ein bisschen laufen, bis man das dann ja, also richtig schnell
0: läuft. Das Einzige, was dort eben wirklich so ein bisschen, muss sagen, Achtung, Vorsicht, ich habe keine Ahnung, wie viel sie trainieren Ich auch nicht. Ja, wenn sie jetzt schon, weiß weiss nicht, wie viel überpaced im Training heißt das nicht, dass das immer so weitergeht? Ja, das Aber, stimmt. Ähm, ja, das also, is ist ein gutes Stichwort. Aber weil du es jetzt gerade um so einen Faschenübergang gemacht hast, springen wir einfach mal ein durcheinander bei den Resultaten. Weil Femke Boll ist gefallen, die ist ja auch wieder äh, explodiert. Season Opener äh, über 400 Meter, 50, 72. Die erste Frau das Jahr unter 51. Kann man machen.
1: Kann man machen, <lacht> muss man nicht unbedingt. Also, das, das passt jetzt so einfach gar nicht, muss man aber nicht. Aber ich, meine Frage an dich ist: Können Sie unter 50 bleiben in der Halle? Hey, keine Ahnung. Ich, <lacht> ich, 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 ich glaube
0: schon. Ich, ich glaube, ich jetzt habe ich vor, vor ein paar Tagen habe ich gesehen, Gibt es das Wochenende oder sogar noch am Donnerstag ein riesen Line-up, wo irgendwie Johnny Miller gegen Pfemke und, und und und, wie, wie heisst die andere? Die, die polnische Läuferin, die so schnell gelaufen ist, äh, wo wir gerade letzte Woche noch darüber geredet haben. Ähm, ja, ihr wisst, wer wir meinen. Die laufen alle gegeneinander. Vierer. Was für ein das Rennen wird dass, ich das. Ich könnte wirklich unter 50 gehen. Also ich bin gespannt.
1: Ja, mal schauen. Oder dann an einer Meisterschaft im richtigen Moment. Ja, also ich bin auch gespannt. Ich habe das Gefühl, generell auf der Läufen ist einfach etwas los. Ich würde jetzt zum Ricky Petrucciani zum Beispiel springen. Dann sind wir noch beim 400 Meter. Ja, auch er. Äh, unglaubliche Zeit gelaufen. Auch er ist äh, schön gelaufen. Nicht locker oder so. Aber 46, 49 in der Halle. 400 Meter in Macklingen. Ähm, WM-Limite. Mhm. Bis im Season-Opener. Ich glaube, es, es könnte auch hier, noch bis auf unter 46 go. gehen.
0: Ja, absolut. Also, man äh, hat es ja letzte Woche schon gesagt, sie sind schon noch ja. recht im Training. Also sie haben noch nicht viel rausgenommen oder so. Und werden es auch nicht viel mehr, weil, also der Ricky wird auch die WM nicht laufen. Das habe ich schon mit ihm ah. so mit geredet letzte geredet, weil es ist halt schon okay. Ende März. Es ist schon extrem, oder Mitte Ende spät. März, so ein bisschen dazwischen. Es ist schon extrem spät und auch vor allem für die langen Läufe ist es auch schon suboptimal für die Vorbereitung. Auch für den Mehrkampf, ganz ehrlich, ist es ist suboptimal. Mhm. Ähm, ja, und Wobei das ist auch. Wobei, ein gutes
1: Training ist, auch, Ja, also, ja, auch gutes,
0: das Absolut. Und, und Ricky ist eh schon fix qualifiziert für die WM draussen. Von dem her, ja, sie, sie müssen da nicht unbedingt noch der WM gehen in der, in der Halle, können sich besser auf draussen mhm. konzentrieren. Aber ja, seine Leistung, 46, 49, einfach mal so aus dem Training raus, schon, schon, schon solid. Und mhm. die 45er-Zeiten werden jetzt regelmäßig kommen. Ich freue mich drauf.
1: Das glaube ich auch, vor allem dann eben draußen. Ja, genau. Bei ähm, gleichen Trainingsgruppe, Filippo Mochi... 600 Meter, also wir sind 200 Meter jetzt ein bisschen weitergegangen. Und dann müssen wir, läuft Schweizer Rekord auf dieser Strecke. Das ist jetzt nicht der offizielle Schweizer Rekord, also wobei es gibt so Schweizer Allzeitbestleistung. Ja, aber. Eins. Warum? Die Schweizer Schweizer
0: Bestleistung, Schweizer Rekord Nein, das ist. Schweizer
1: Rekord. Jo, wir wollen ein bisschen schnell das Formale betonen, genau. aber wir nennen <lacht> es Schweizer Rekord, weil ganz ehrlich, es ist noch nie ein Schweizer so schnell gelaufen. Ist mir egal, ob es 557 Meter sind oder 600, wenn es einer am schnellsten gemacht hat und es gestoppt worden ist. Ist so. 1,18, meine Damen und Herren. Ähm, wahnsinnig. Und die Diego Menzi. Ja, ich werde mit 1,19 hinten dran. Also.
0: Ich schaue jetzt grad
1: die, die Liste Zite. an, da
0: nochmal, weil, weil ich es mhm. mir nicht genau aufgeschrieben. 1.1842 ist der Philipp und der ja. äh, vorher ist 1.1857 Aber der Menzi reiht sich jetzt auf Nummer 5 hinter, äh, in der ewigen Besteliste über 600 Meter Indoor ein, also. Ja.
1: Äh, Für die, die es nicht wissen, Diego Menzi ist auch einer von denen, wo ganz viele tolle Vöter macht von den Events. Wir ähm, können es mal auf Instagram gesteckt, auschecken, ohne jetzt zu tun. Man muss auch
0: betonen, oder betonen. Betonen muss man es ja. nicht, aber wenn man jetzt nachtreten, dann wird gehört ja jetzt doch auch schon zu den älteren Garten. Also er ist schon immer der jüngste. Und ich weiß auch nicht, wie viele er wirklich noch trainiert, aber sicher einiges, wenn er so schnell kann laufen. Ähm, ja, Respekt.
1: Also auch da bin ich sehr gespannt. Spannend. Der Mochi ist für mich halt gleich irgendwo immer noch der 800 Meter Läufer, der eben vom 400 auf den 8er kommt. Ja. Weil der 100 Meter Sprinter ist nicht. Nein. Und wenn du siehst, was die absolute Weltklasse, Europaklasse auf dem 4er braucht, sind es gute 100 Meter Zeiten. Siehe, Ricky Petrucciani. Und yes. 800 Meter Zeiten kannst du auch vom 4er weglaufen. Also gute Zweier, 2er, 4er kannst du auch immer noch gute 8er laufen. Und jetzt mit dieser 6er Zeit... <lacht>
0: Ist das jetzt nochmal die, dein Versuch gewesen, eine richtig geile Überleitung zu machen? Weil die, die ist ja gelungen. Weil ja. das Gleiche könnte man auch bei einer anderen Dame behaupten. Lo Hoffmann. Yeah. Auch nicht die beste 100 Meter Sprinterin, aber eine gute 800 Meter Läuferin ist sie allemal. Äh, 2.0.1.25 ist sie gelaufen. Das ist Nummer 3 All-Time in der Schweiz und gleichzeitig auch die wm limite Also auch sie. Brutal parat. bin sehr gespannt, was sie uns noch zeigt.
1: Ja, bin ich sehr gespannt, gerade wenn man bedenkt, dass wir mit diesen Zeiten doch schon einiges hätte erreichen können auf World und europäischen Stages, vor allem auch Indoor. Mhm. Also es ist eine super Indoor-Zeit. Wirklich ja. eine super, super Indoor-Zeit. Ähm, Nummer 3 Alltime
0: ist das nächste Stichwort, oder?
1: <lacht> Nummer 3 Alltime. Haben wir noch über anderes, den Stefan Wieland, oder wer Ja, mal? absolut. Ich habe gerade die Liste <lacht> durchguckt Ja, genau. Irgendwo
0: ist es noch. Es ist tatsächlich der Stefan 1866 in der Kugel. Ähm, und das Nummer 3 Alltime hinter einem gewissen Werner Günther und einem Jean-Pierre Egger. Von dem her, das sind Namen, die wir alle kennen. Das noch nicht ganz die Weiten erreicht, aber er arbeitet sich so stetig für. Von dem her, ähm, ja, mhm. er, ist nicht, ich, ich glaube, er ist nicht 100% zufrieden. Er ist nie 100% zufrieden. Ja, ich warte jetzt mal endlich auf den 19er Stoss, Mindestens.
1: Also, der kommt. Die saison kommt ja, genau. Hundertprozentig. Also auch die, die Halle saison Er hat zu viel Stöße auf 18, 20 und 30 und so gehabt. Ich habe die Stöß gesehen. Da, da ist einfach noch etwas drin. Gerade bei dem Dreie du siehst wenn einfach alles zusammenpasst, wenn es einfach nur noch Flug macht und die Kugeln geht. So wie beim anderen. <lacht> <lacht> ähm, aber der Übergang können wir jetzt schenken, den muss ich mir nicht machen. Ähm, ja, genial, genial von ihm. Und ich denke, die 19 fallen. Jo, 19. 19 ist ein gutes <lacht> Stichwort. 1,90. <lacht> 19, Versuchen
0: wir den Übergang, aber es passt ja gleich irgendwie. Genau, 1,90. Aber 1,90,
1: erzähl, äh, erzähl du.
0: Ja, 1,90. Wir wissen, von was wir reden. Marite Engondo. Egalisiert. Und wir u 23 Schweizer Rekords von der Salome Lang. Bei der Salome wissen wir, wie äh, es rausgekommen ist mit den Jahren. Und Marité, die, die macht das eine Hammerresultat nach dem anderen. Ich glaube, er auch so ein bisschen angestachelt von der Salome. Also, die hat da wirklich... Eine würdige Konkurrentin
1: ja. für unsere Hochsprung-Queen, wie wir sie auch schon genannt haben in unserem Podcast. Ich denke, da kommt etwas zusammen. Ähm, Salome auf einem guten Weg von der Regeneration. Ich habe sie gestern noch gesehen. Äh, wir haben den gleichen mhm. Masseur hier in Basel. Und hat, glaube ich glaube, es wirklich langsam... Die wichtigsten Brechen sind wieder und kann langsam wieder aufbauen, sie macht mir einen positiven Eindruck von dem her. Top. Das könnte zum einem guten Duell kommen diesen Sommer ja, oder spätestens den nächsten Jahr.
0: Mittlerweile ist es ja wirklich auch schon so, dass man nicht mehr einfach sagen: Ja, hey, Salome muss warten, bis alle durch sind. Jetzt wird es wirklich mal ein Battle. Also ja. springt Sprint Salome. Auch nicht einfach so.
1: Nein, das ist ja so. Punkt. Richtig geil. Vor allem, ja. Auch wenn, sie, wenn die eine nur 1.87 springt, dann ist sie auf 1.90 noch dabei, auch wenn dann die andere 1.90 springt und so weiter. also Das ist ja, das darf man auch nicht vergessen. Dort, yeah. Also es ist wirklich genial. Ich, ich sage es euch, die Schweizer Lichtathletik brennt und ich meine, ganz viele Leute haben, ja nicht mal eine Halle und es sind noch so viele andere gute Resultate, die wir jetzt so gar nicht haben. Ähm, ja. Nächste Überleitung, ich weiß gar nicht, Zahlen mehr. Angie ist meistens nicht. Ich wäre auch, wär, wär auch dort
0: hergesprungen. Ich würde sagen, allgemein also, zu, zu, zu Resultaten, wo, wo eigentlich schon mega solid sind, mega, mega gut, muss man sagen. Aber wir sind es uns fast schon gewöhnt von diesen Leuten. Angie zum Beispiel ist 4,60 gesprungen, beste Saisonbestleistung. Also die tastet sich auch her, hat immer wieder mal einen Wettkampf, wo sie dann auch ein bisschen weniger hoch springt. Aber ja, man kann es immer nur noch wiederholen. Nach dieser Verletzung ist es nicht selbstverständlich. Von dem her, wir verfolgen ihre Saison gebannt. Dann. Ja,
1: 64. Das, das sind halt unsere Weltklasse-Athletinnen und Athleten. Ja. Und das passt auch der Jason nachher perfekt noch in, in die Sparte, der Angie, der einfach halt schon ja, 74 und so gesprungen ist. Das ist halt einfach Weltklasse und die sind ja auch schon lange in der Weltklasse dabei. Jason und Joseph auch hat extrem überzeugt, extrem mhm. überzeugt, ähm, Vorlauf in der Staaten gelaufen 7,61. Man, man findet auch Videos von diesen Läufen. Ja. Ähm, und dann im Finale 57, 100 über dem Schweizer Rekord. Er hat gesagt, als Witz, er ist noch froh, dass er nicht äh, 56 <lacht> gelaufen ist, oder 55, weil es hätten neu noch zum zum ein bisschen organisieren okay. Also dann ist ja die obligatorische Schweizer Rekord-Doping-Kontrolle, dass dann noch einer von Swiss-Anti-Doping vorbei muss. So kann natürlich auch äh, Doping-Kontrollen von, von der WADA etc. Ähm, unterzogen werden. Aber ein sehr guter Einstieg, wenn man bedenkt, dass die Hamstring vor einigen Wochen Problem gemacht hat, er war verletzt gewesen. Das erste mal erst mal Nagelschuhe, wieder angelegt und dann gerade das Rennen gemacht so ein aus dem Training, aus, aus dem Nüt. Aber voilà,
0: da ist es. Ja, öpper wo au chli hamstring Problem gha het in der letzten Zeit, ähm, isch der Willi <lacht> und das Perfekt ist nicht mal kluge. <lacht> ähm, und trotzdem hat er jetzt äh, die Schweizer Saisonbestleistung im 60 Meter aufgestellt. 6,71 schneller als ein Silvan, ein Mancini oder wer sonst noch alles da ist. Und er ist ja gleich, immer muss man sagen, der 200m Spezialist. Im Vorlauf hat man gesehen, er ist der 200m Spezialist, weil er hat einen, hey, ist so lange hocken im Start. Ähm, ja, im,
1: ja, also ist im, ist im Final Vorlauf hat es besser geg Gegen Silvan, ja, nicht so viel. Also, ein bisschen besser schon, aber er gegen Silvan dort noch verloren im Vorlauf. Und Silvan hat dann eigentlich super Starts gemacht aus dem Flock im, beim Einwärmen. Für ein Finale, weißt du? Mhm. Hat er noch eingewärmt. Und nachher hat sie ihm einen in den Und dann hat er gesagt, das macht er nicht. Ähm, ah, jetzt hat Moment, er seiner Frosch Aber jetzt ist vielleicht auch gut. Jetzt, hat, jetzt ist ihm die Entscheidung abgenommen worden, über Halle so macht, noch weiter, über SM macht, über über äh, WM-Macht und so weiter, also wenn er sich qualifiziert hätte, was er aber glaub, schon drauf hat, an und für sich. Und jetzt kann er gerade direkt den Aufbau. Hätte er den Geburtstag am Tag oder am Tag drauf. Und ich glaube, es lässt sich jetzt schnell gut gehen. Und der Willi läuft eine unglaubliche Zeit, schon neu und dann 6,6 das sind nur noch 500 Und ja, mit Hamstring-Problem im Fahr hinein, das ist auch vielversprechend.
0: Yes. Und jetzt, wenn wir beim Willy sind, ähm, ist es ein gutes Stichwort, weil er aufmerksamer unseren Podcast aufmerksamer als wir oh, yeah. ähm, uh. Shoutout an Willy weil wir müssen uns da okay. für etwas entschuldigen. Wir haben die ganze Zeit in der letzten Woche ja, von dem Dreugespann vorne beim 60 Meter bei den Frauen geredet. Mushinga, Aila ähm, und, und, und Geraldine Frey. Noch?
1: Ja, genau. Und, und wer eben noch? Jean genau, Geraldine Frey. Und wir gemacht. haben
0: gesagt, ja, hey, Sie könnte jetzt dann vielleicht auch das dritte an die WM, aber äh, sie können gar nicht das dritte an die WM. Sie sind nur zwei, wo könnt gehen? Können. Also wir haben das jetzt mehrmals gesagt, das stimmt nicht. Und du, Willy, hat uns darauf aufmerksam gemacht. Merci, Willy. Jetzt, was aber gleich spannend ist: Mushinga hat wieder eine Bombezeit hergeleitet, 7,14, krasse Leistung. Mhm. Geraldine hat ihre PB nochmal um ein Hundertstel gesteigert, 7,25. Und Ayla ist dieses Saison noch nicht schneller gewesen. Was sagst du dazu? <lacht>
1: da kann man leider nichts dazu sagen, sozusagen. Also, Tyler wird selektioniert, das ist ganz klar. Sie hat einfach Championship rein Theorie. So weiter.
0: Cherry schlägt Ayla oder SM mit Ayla. 722 oder so etwas. Gegen etwas über die äh, Ayla nicht nominieren. Oder, oder Nein. wie tust du es? Nein. Ja, doch, sie ist die amtierende die aus... Europameisterin. Ja. Sie ist
1: die amtierende Europameisterin, ist fünfte an den Olympischen Spielen. Sie sie wird selektioniert, wenn sie nicht weh hat. Was ich aber kann mir aber vorstellen dass er das hat uns, der uns geschickt, ähm, dass man eine Sherry so oder so als Ersatzläuferin wirklich auch mitnimmt. Ja. Also das ist ja noch immer gestanden, dass man äh, jemanden mitnehmen könnte, der auch eben die Limite etc. Alles hat, dass sie wirklich vor Ort ist und wenn nur irgendwie etwas bei einer dieser zwei Damen ist und der eine sagt, 100% stimmt es nicht, dass Cherry wirklich einspringen kann. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese zwei Damen, unsere Olympia-Finalistinnen, nicht an der WM starten. Und, und keine Umstand. Auch wenn jetzt Ayla jetzt würde sagen, ich kann kein Rennen mehr laufen bis dann.
0: Ja, also ich bin grundsätzlich bei dir. <lacht> ich, auf der anderen Seite ist so ein bisschen, auch so ein bisschen Gerechtigkeit. Hey, Cherry hat sich das schon auch erarbeitet. Ja. Und ja, keine Darum. Ahnung, aber auf der anderen
1: Darum Seite muss er, es, auch sie anerkennen. Dass, ja, dass die Eila einfach nur die 7.10 oder so läuft, oder 7.15. Ja, also es, es wäre wär gut gelassen.
0: für alle, wenn da noch eine, eine, eine klare Linie gezogen würde, werden, von der Eila sozusagen. Ähm, dann müssen wir halt die Diskussionen nicht haben. Aber schlussendlich das ja, das ja, es die kann die Diskussionen
1: nicht mehr... gibt, dass die Diskussion ja, überhaupt gibt, ist so geil. Muss man sich einfach mal geben. Wir haben zwei unglaubliche Top-Olympia- Finalistinnen, Sprinterinnen und dann ist einfach noch eine, die dann irgendwie auf der ersten 30, 40 Meter at least so richtig super versalzt, ein bisschen momentan. Also Moshinga ist nicht gern die ersten 30 Meter hinter der anderen. Hinter der Sherry, Entschuldigung, dass ich das so formuliert habe. Ich kannst es so ein bisschen provokativ sagen. Ich habe mit der Sherry am Wochenende noch geredet. Ich finde sie super. Sowieso bin ich Fan. Von allen drei. Ich bin super gespannt. Grossartig. Wir sind gespannt auf die SM. Und hinterher sind
0: ja noch so viele, die auch mitreden können. Aber ja, Jerry Leiter Konstanz her, ist beeindruckend.
1: Beeindruckend, ja.
0: Und jetzt äh, das Highlight aus Schweizer Sicht, müssen wir jetzt auch noch finde Ich Finde
1: ich schön, dass wir beide auch das als Highlight gesehen haben und darum gespart haben oder, oder aufgecapt haben bis zum Schluss. Mhm. Jonas Ras, alter Verwalter. Das ist ja wirklich nicht normal, zeitlich gesehen. Nein. Ich fange mal an beim. 5000 Meter Schweizer Rekord Indoor. 13.07. Der alte Rekord, meine Damen und Herren, ist von einem sogenannten Markus Riffel. Wir haben Erfolg mit ihm. Gerne nachladen, ist sehr interessant, auch jetzt noch. Ist 13,34 Sekunden, hast du das so ausgerechnet? Oder ist er 13.34? Äh, ja, 13.34. Ja, ich würde nur sagen, er ist fast eine halbe Minute. 27 Sekunden über den Daumenpeil schneller gelaufen. Also Markus Riffel, Pascal, erzähl mir, wie ist das möglich?
0: Hey, keine Ahnung. Wir hatten ja letzte Woche Diskussion gehabt, <lacht> Schuhe, bla bla bla. Ähm,
1: Nachlosen bitte.
0: Genau, war eine gute Diskussion. Gewesen. <lacht> das sagen wir jetzt einfach mal. Aber das, also so, eine, so eine Zeit, so ein Expo ist nicht, nicht einfach Schuhe zu erklären. Ähm, einerseits, ich weiß nicht, wie oft der Markus. Die 5000 Indoor gelaufen ist. Er hat wahrscheinlich jetzt schon auch noch eine schnellere Zeit drauf gehabt, aber es ist ja schon ähm, wegweisend, dass das so lang, also seit 1985, niemand geschlagen hat. Also die Zeit ist auch, wenn er sie nicht so oft gelaufen ist, immer noch extrem stark. Was aber für mich noch viel eindrücklicher ist, ist, dass der Outdoor-Schweizer Rekord 1984, wo, glaube, ich, ja der Markus dann gelaufen ist, wo er noch die Silbermedaille in ja, der Spiel Olympischen Spiele hat. Voilà. Ist 13.07.54 und der Jonas ist nur vier Zehntel über dem bleiben indoor. Und das ist nochmal so, ja, so ein Level oben drüber. Und ja, wie ist es zu erklären? Vielleicht auch anhand von dem Rennen, wo er drinnen war.
1: Weil, also sicher, ein Aspekt muss das Rennen sein, weil der Herr, der vor ihm gelaufen ist, ähm, leider kenne ich seinen Namen gerade nicht. Grant Fisher. Das, Grant Fisher ist Europa-Rekord gelaufen. Nein, nein,
0: Oder Entschuldigung, nein, Das war der Sam Atkin, gewesen, wo der Europa-Rekord gelaufen ist. Aber nur schnell zu sagen, was in dem Rennen passiert ist, weil Jonas ja. ist 8 geworden. Also wenn sich das hier da richtig sehen. Ja. Der erste ist 12,53. 73 gelaufen, das ist, was ist das, ich glaube das Nummer 40 fünf oder ist das. Nummer 5, Nummer 5, All Time oder irgend so etwas, also völlig krank, hinter dran, mohammed Ahmed, 12,56, dann Mark Scott, der erste Brit, der ist Europarekord gelaufen, 12,57, aber die andere Zeit, ich glaube auch die von Jonas, wäre jetzt sogar Europa-Rekord Ja, ja
1: Jonas wäre Europa-Rekord ähm, genau so.
0: Ja, also drei Leute unter 12 Minuten und dann nochmal noch irgendwie drei Leute vor dem Jonas. Das Rennen war einfach brutal. Gewesen. Und was heißt das jetzt, wenn der Jonas in so einem Rennen draussen ist? Was meinst
1: du? Er muss einfach dranbleiben. Keine Ahnung. Nein, es ist... Ja,
0: Ich meine, also, indoor. Ich... Wie viele Runden muss du laufen? Indoor? Einfach das Doppelte? Irgendwie 25? 25, Doch, 25 Runden oder?
1: 200 Meter wären etwa 5'000. Ja.
0: <lacht> das, das heisst, du musst 25 Mal die dumme Kurve laufen, in der steile draussen kann es unter nicht. 13 Minuten dauern. Das muss
1: eigentlich. Auch wenn man vergleicht, die 27 Sekunden Unterschiede zwischen Outdoor- und Indoor-Rekord von Markus Riffel, die sind ja auch zu erklären. Das ist ja nicht ja. immer einfach schlecht gelaufen. Sondern das war auch ein Schweizer Rekord. Gewesen, der hat ja auch Bestand gehalten. Logisch, man ist vielleicht nicht ganz so fit im Winter wie draußen. Ja eben, das, das tut ja eigentlich dann... Also ich glaube, dort ist sicher ein Gap von 10 Sekunden möglich, wo man schneller kann laufen kann. Also,
0: wir müssen mal noch den, den Philipp fragen. Wir werden sicher vor mm. der WM mal dazu befragen. Könnte könnt ich mir vorstellen. Also den Philipp Bandi, also mit Langstreckenkorrespondent, korrespondent müssen wir da noch erwähnen. Ähm, aber... Ja, ich, ich glaube, theoretisch müsste das möglich sein. Er muss natürlich auch das schnelle Rennen verwischen. Aber wir haben gesehen, es ja. geht. Und was, was ich da noch erwähnen wollte, ist ja eigentlich ist schon krass. Wir haben immer vom Studio Wanders anders geredet, wo der F Schweizer Rekord von Markus jetzt endlich mal soll brechen soll, angreifen und aus dem. Also nicht aus dem Neu, ja. hat letzte Woche dann den 3000 Meter Schweizer Rekord pulverisiert und, und äh, ist die letzte Nein, Jahre hatte, auch schon in den brutal Jahren schnell gut. gelaufen. Aber man hat gleich immer noch Julian gesagt, dass ist der, der als nächstes den Schweizer Rekord bricht. Und jetzt...
1: Es war nicht so. ...sagt das niemand mehr. <lacht> Nein. Also, wir sind geflasht. Es wäre mega interessant zu wissen, wie er trainiert, was er macht, wie er das Ganze so aufgleist, wie er vielleicht auch die Halle saison vorbereitet hat. Vielleicht hat er ja auch mal wirklich gesagt, hey, ich lege jetzt einen vollen Fokus auf die Hallensaison, will an die WM, hol mir gute Punkte fürs das World Ranking, keine Ahnung. Vielleicht, mhm. Ich weiß ja nicht, das, das müsste man wirklich ein bisschen ergründen und erforschen, wie das zu so einer Leistung kommt und dann sicher auch nochmal die Schuhdiskussion aufgreifen, was er, was Beteiligte sagen zu diesen Schuhen. Schlussendlich gibt es die Schuhe, alle nehmen sie. Die Fairness sozusagen im Vergleich zu... Ja, Fairness
0: genau. Höchstens Diskussion, uh, es ist nicht gleich viel wert, wie die alten Rekorde.
1: Okay, Aber eben,
0: 24 oder 27 Sekunden Unterschied. Also, das kann man nicht mehr sagen. Das, macht das ist keine
1: Schuh Das macht also ja, kein Schuh auf der ganzen Welt aus. Ähm, Außer ja. illegale. Also,
0: das heisst, eigentlich der Termin <lacht> mit dem Jonas in der ochsen season oder so ist bucht für das Interview. Ähm, und dann fragen wir in die Sachen.
1: <lacht> hey, wir haben so viel Termine. Also, ich glaube, ganz ehrlich. Wenn der andere an Wem WM kann gehen kann, müssen wir ihn einfach unbedingt auch einladen. Ich habe jetzt wieder am Wochenende, das ist eine schöne Anekdote von dem Wochenende, äh, habe ich Adi Rodenbühler oh ja, ich das ganze Wochenende auch. gesehen, wo, wo, wo einfach, Fall ohne Witz, am Schluss gefötzelt hat und das Zeug hat und überall geholfen hat. Als Trainer auf vom, vom Jahr am Fötzeln, am Halle Meeting in Macklingen. ist ist einfach eine schöne Anekdote zu unserer Schweizer lichtledig familie Es sind alles Leute, die ganz viel zu erzählen haben, ganz viel zu wissen haben. Auch ganz ehrlich, äh, ein Nicola Gensch, wo der andere auf 1, Findlay auf 2, Steiner auf 3 hat, ist irgendwie auch noch eine geile Geschichte. Das habe ich auch so gedacht, als er so am Reden war mit dem Philipp Bandi. Übrigens die ganze Mehrkampfszene von Basel, Muriel, die eine Medaille geholt hat, die Marina, die eine Medaille geholt hat, Gold, Melissa, die eine Medaille geholt hat, plötzlich der Mehrkampf in Basel so entwickelt worden ist. Das sind alles Geschichten, wo die die Lichtledig momentan erzählt und noch ganz, ganz viele andere. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Also, aber ja. Jonas ja. raus für mich eine der absoluten Musts in den nächsten Jahren. Ja, es
0: war ein, ein, ein riesen Highlight und auch wirklich. Also so, also in der Manier ist schon krass. Ja. Jetzt kommt dann ja. irgendwann mal noch raus, weil in den USA können sie ja nicht äh, Zeit messen, dass das noch falsch gemessen Oh, <lacht> Please don't. Aber das kannst du ja, ja nachmessen so mit der vorhanden, ob das ungefähr stimmt. Weil, das stimmt. 12,53 kannst... ist nicht einfach so, da hast du ja Zeit, also nicht wie ich 10 glaube, das Sekunden wäre Coach, yeah. <lacht> da Ich
1: glaube, Coaches in der Halle gewesen, die das schon gemerkt hätten beim Ziel durchlebt. Absolut. Das stimmt.
0: Gut, noch ganz kurz ein paar
1: internationale
0: yeah. Resultate, die ich mir aufgeschrieben habe. Stimmt.
1: Ähm, ich habe schon gemeint, wir sind fertig, weil es einfach so ein Geile ist. Am Schluss muss ich schon
0: nochmal etwas ansprechen, weil das ist schon, oh. schon auch noch ein interessantes Thema. Oh, ähm, ja, ah ja. Was ich, was ich äh, krass <lacht> gefunden habe, ich, ich habe den Namen noch nie gehört. Um 200 Meter läuft man halt in de, in de, also indoor nicht mehr so viel, weil es nicht an der WM gelaufen wird. Aber Abby Steiner, kennst du die? Schon mal gehört?
1: Nein, wenn es jetzt nicht auf den sozialen Medien halt repostet worden wäre. 22,
0: 37 ist die über 200 Meter gelaufen. Indoor. Indoor. Als kleiner Vergleich, Eila <lacht> hat, glaube ich, äh, ihre Season-Opener gegeben im Zweier. Nachdem sie nur der 60 gelaufen ist, glaubt sie 23, oder so. Bis 23, 60. Ja, Ir irgendwie so, also die ist eineinhalb Sekunden schneller gelaufen.
1: Ja, die muss du auch irgendwo rausholen, auf die Aila. Die läuft ja auch nicht so schnell los. Äh, nicht so langsam los, ja. Äh, unglaubliche Zeit. Ähm, nie gehört vor, Abby Steiner haben wir jetzt auch auf unserer Liste da von Athletinnen und Athleten, die wir unter, unter unserem Radar haben. Mal schauen, was sich hier entwickelt, auch nachher. Mhm. Was ich fast noch krasser gefunden habe, ist, dass Swoboda da, wie heißt sie zum Vornamen? Eva, ich. Eva Swoboda da mit 700 auf 60 Meter ihr Comeback geht. Also mhm.
0: Wie lange habe ich jetzt nicht gehört von ihr? Zwei, drei Jahre. Also bei der war ich, bin ich auch nicht. nie ganz sicher. Gewesen. Es ist jetzt. Nein, vergiss es, ich sage es nicht. <lacht> aber aber, <lacht> aber also eben die 700, 0 Krass. Ganz Krasser krass. Zeit. Nummer 10 ever. Übers, und, und es sind, glaube ich, ersten irgendwie. Eben neun oder 8 9. <lacht> Frauen. Ja, es kann auch sein, dass es also 700 0 0 hat es auch nochmal eins oder zwei gegeben, die gelaufen sind. 9 oder acht Frauen sind fängs unter sieben Sekunden gelaufen. Und darunter Chalierne Also wahnsinnig. Und so. Also, ja. Krass.
1: Aber zum da ist sicher auch ein bisschen prädestinierter auf 60 also auf 100. Das kann ich mir schon vorstellen. So ein richtiger Pack von... Also einfach eine Maschine.
0: Ganz spannend. Hast du ihren Start gesehen? Hast du das Video gesehen?
1: Ist das sie? Wo der Fuss wo so abläuft. Start.
0: Also, sie lupft Aha. den vorfuß ab und tut dann so wie normal drücken. Ganz speziell. Genau, und,
1: genau, 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 genau.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was, du meinst, den Zuhörer erklären, was ich meine. Du erklären, was ich sagen
1: Also, es geht darum, um die Startposition der Füße im Block. Die Frage ist dort, ob man mit dem ganzen Fuß äh, Druck schon auf dem Block hat. Immer. Und dann wegreagiert. Oder ob man eigentlich eine Spaltlot zwischen, zwischen dem Fuß bzw. Fersen bis zum Mittelfuß, also nur mit den Zeichen dran ist, und dann mit, auf einen Schuss richtig hinterkickt kickt und dann weggeht.
0: Ja, wobei sie hat eben wie wieder Vorfuß. Es ist komisch.
1: Was der Vorfuß. Also,
0: ja, <lacht> es sieht so komisch aus. Ich habe das noch nie so gesehen. Aber anscheinend macht sie das seit 2019 oder so. Ähm. Wir müssen das wieder nochmal beobachten. Jetzt ist das, das wird der Rahmen sprengen, um das nochmal analysieren. Aber vielleicht können wir ja dann auch mal mit Madi Rotenbilder oder so drüber reden.
1: Ähm,
0: das wäre eigentlich noch spannend. Dann können wir das auch so also ein Video teilen. Also sucht es euch selber raus, ich habe es sehr speziell gefunden.
1: Ja, wir haben eben die Diskussion generell im Moment so, wie ist start position optimal? Also vor allem Fies und der Druck. Wie viel soll man geben, wo nicht und, und so weiter. Ja. Also, die Diskussion ist man Moment gerade recht an auch bei uns in der Trainingsgruppe. Auch wenn man sieht, <lacht> eben, wie es international ganz verschieden gemacht wird, von... jo, müsst ihr ja. euch mal darauf achten. Gut. Hey, ähm,
0: ich würde sagen, es hat noch viele andere Lütze. Resultate gegeben, mhm. aber etwas will ich jetzt gleich noch ansprechen, wo nicht Resultat genau. resultatspezifisch ist. Genau. und ich habe das Gefühl, das könnte man fast wirklich ausarten. Und zwar, ähm, also im Zusammenhang mit dem Olympischen Winterspiel. Und auch mit der Leichtathletik. Zusammenhang in städtischer Carrie Richardson. Sie hat auf Twitter so einen kleinen Rant rausgelassen. Es geht um das Thema, äh, Val Valjeva, die junge russische Eiskunstläuferin, 15, hat vor sechs Wochen oder so, an der russischen Meisterschaften, einen einen Doping-Test und der ist jetzt positiv zurückgekommen, aber erst irgendwie auf die Olympischen Spiele her. Und irgendwie an dem Tag, wo sie wo sie Gold gewonnen hat mit, äh, mit dem Team, im russischen Team. Und jetzt ist natürlich mhm. die Frage, die müsse eigentlich gesperrt werden, der russische Verband hat aber irgendwie Einspruch erhoben und das Kass hat insofern im russischen Verband recht gegeben, dass, dass sie gesagt haben, wir nehmen sie jetzt nicht raus für den Moment, weil das kann im Berufung gehen und es braucht ein bisschen Zeit für die Untersuchung von dem Fall. Und es könnte noch sein, dass sie, ähm, also, dass sie unschuldig oder, oder nur mit einer Verwarnung davor kommt. Und dann wird man sie um die Chance berauben, zu äh, starten. Also an der Olympischen Spielen. Woraufhin, Sha'Carri Richardson losgegangen ist und gesagt hat, wie ist jetzt das Unter ein Unterschied zu meinem Fall, warum kann ich mit Gras äh, nicht noch mal starten und die darf jetzt starten, was ist der Unterschied? habe ich das so einigermaßen verständlich erklärt.
1: Du hast es verständlich erklärt, ja, doch, muss ich sagen. Die Frage ist jetzt deine Frage, oder, oder ihre Frage, wo ist der Unterschied zwischen ihr und diesem Fall? Wobei der grosse Unterschied ist, sie hat es nie anzweifelt, sie
0: hat ja, es Es gibt Und einige Unterschiede, hier. muss man ehrlicherweise also, sagen. Ja, eben, äh, Und, also ja, erzähl mal. Das grösste Problem ist ja eigentlich sie, also Richardson stellt es jetzt so dar. Also gut, vielleicht mal schnell ausgreifen. Das grösste Problem ist der Fall an sich. Es gibt keinen Gewinner. Ähm, also meiner Meinung nach völliger Schwachsinn, was... Kass sozusagen entschieden hat, im Sinne von, das hilft ja niemandem, aber es gibt schon rationale Begründungen dafür, die können wir ja gerade gerade noch schnell diskutieren, aber, aber das grösste Problem gegenüber Shakari Richardson ist, die war die ist jetzt nicht einfach frei gesprochen die kann jetzt nicht einfach competen und und äh, also kann nicht einfach einen Wettkampf antreten und dann ist alles vorbei. Es kann auch sein, dass die jetzt gewinnt, das ist übrigens jetzt gerade in dem Moment, der Wettkampf, von wir aufnehmen, und, und, dann kann sie im Nachhinein noch von der Medaille, ähm, oder kann ihre, die Medaille weggenommen werden. Also, es ist noch gar nichts über die Bühne, nur, dass die dürfen antreten. Ähm, sie ist nicht gesperrt. Das ist das eine. Das andere ist, sie ist 15. Und seit irgendwie im 21. gibt es eine Regelung, dass wir, ähm, unter 16-Jährige stehen unter noch größerer Schutz in, dem ganzen Doping, in dieser ganzen Doping-Geschichte. Und die kannst du nicht so einfach belangen mit dem, dem Zeug.
1: Ja. ja, weil sie gewisse noch nicht ganz rechtsmündig und straffbar sind durch das. Oder wie ja,
0: irgendwie, irgendetwas in dem Zusammenhang und man muss sie mehr schützen. Halt ja, sind wir ehrlich, eine 15-Jährige tut die sich willentlich dafür entscheiden, dass sie sich jetzt doppelt. Und geht die selber das Doping holen. Also ich, ich könnte mir sogar das vorstellen, dass die nicht mal gewusst das hat, dass die ist. Weißt?
1: Das könnte ich mir auch vorstellen und was es sicher braucht, ist mehr als nur sie. Das sind da ist mindestens eine Gemeinschaft dahinter, wo das gefördert oder. oder praktiziert hat mit ihr. Ja. Okay, das ist sicher auch ein großer Unterschied zwischen Sha'Carri Richardson und ihr, by the way.
0: Ja, und, und es ist einfach... Was auch noch krass ist, ist jetzt, dass Sha'Carri Richardson sagt, es ist eigentlich nur, mehr, weil sie schwarz ist. Das schreibt sie genau. so auf Twitter. Und, und ich will jetzt da niemandem das nahe weil das ist absolut ein riesiges Problem von unserer Gesellschaft. Aber in dem spezifischen Fall kann ich jetzt einfach nicht sehen, wie das etwas mit der Hautfarbe zu tun hat. Weil das sind einfach ganz zwei unterschiedliche Fälle, die du überhaupt nicht vergleichen kannst. Ist so
1: Nein, du kannst es wirklich einfach nicht vergleichen. Und sie ist, sie ist halt wie ein riesengroßes Baby am Umdäubeln. Es ist ein gefundenes Fressen für sie, ein Dopingfall, wo jemand trotzdem kann antreten kann ähm, und dann im Nachhinein halt berufen wird, auf was auch immer. Und sie hat das nicht können, wobei sie hat sie nicht noch Trials Trials erinnern und ist dort gnadenlos untergegangen.
0: Nein, nein, die Trials, Trials hat sie ja brutal ah, dominiert und dann ah, so gerade sie. kurz nach den Trials oder während der Trials ist yeah. Während der Trials ist es rausgekommen und sie ist dann aber nicht mehr gelaufen. Und dann,
1: sie macht dann auch noch den Vergleich so, sie ist doch, ach, es ist schon schwierig, sie macht auf Twitter dann auch noch Vergleich, ja, meine Mutter ist gestorben, ich kiffe halt jetzt wegen dem und werde wegen dem suspendiert, während dem und ja, also sie macht dann noch so ganz komische
0: Beinzeuge. Ja, im Sinne von Aber halt, ja, das ist Kiffen brutal. ist nicht leistungssteigend, sie ist ja, außerhalb logisch, vom Wettkampf getestet worden, während die sie beim Wettkampf getestet worden ist. Und trotzdem, sie hat das Leistungssteigend Ding gehabt, trotzdem darf sie noch antreten. Wo ist das gerecht? Aber gerecht ist nur im Sinne von, nicht dass die anderen, die mit dieser antreten, halt... Die, können jetzt zum Beispiel, die haben jetzt keine Siegerehrung. Falls die aus dem Podest kommen, gibt es einfach keine Siegerehrung, weil sie nicht wissen, ob das jetzt noch stattfindet oder nicht. Also von dem her, das ist, das ist völlig, völlig andersrum daneben. Müssen wir sagen, andersrum müsste man
1: sagen, J.K. Richardson, überleg mal, du findest es eigentlich ungerecht, dass die starten darf. Und das ist okay. Sie darf nicht starten und du darfst auch nicht starten. Ihr dürftet beide nicht starten. Ja, voll. Also, das ist eigentlich der Punkt, nicht, weil sie jetzt dürft starten, dürfte, hättest du auch dürfte starten. Es macht dies vergehen nicht rechter nur, weil jemand anders etwas Unrechts gemacht ja. hat. Und und das hat sie glaube ich nicht ganz checkt, aber ich
0: weiß nicht, ob sie es nicht hat, nicht ja, wettchecken, und das jetzt einfach wieder als als, als Möglichkeit ja. nehmen, um sich irgendwie Aufmerksamkeit verschaffen. Das Krasse ist ja, unter ihren Twitter, unter ihren Tweets, wird ihr eigentlich nur Recht geben. Also wenn durch die Kommentare... Es ist einfach dacht, fuhr beliebt. Und, es ist einfach beliebt. Und alle gerade, yes girl, yeah, you tell them, bla bla bla. Es ist so... Und niemand hat sich in diesen Fall eingelesen. Es, es, es ist... Ja, es ist eine völlig Entscheidung. Es ist auch wieder mal von den Russen komisch gemacht worden, im Sinne von, die hätten dieser Dopingprobe Priorität geben mussten, haben aber mhm. irgendwie sechs Wochen verschleifen lassen, bis das Resultat rausgekommen ist. Ihre Begründung ist, dass sie wegen Covid ihr äh, Labor nicht genug können auslasten können und darum mussten wir auf Schweden Noll. das Zeug schicken. Noll, aber es ist so. Es, also die lernen es einfach nicht oder sie wollen es einfach nicht lernen und es ist ihnen scheißegal. Und der Bach das und die anderen spielen ihnen in die Karte.
1: Und, oder sie sind zuständig, dass diese jungen Damen dobt sind und sie müssen es vertuschen nach allen Spielregeln, die es nicht gibt. Es ist doch so. Also, sind wir ehrlich. Ja, Es ja. könnte sein. Könnte auch, ein, könnte auch ein Grund sein, wieso es so abläuft, wie es abläuft. Und,
0: yeah.
1: ja. Es ist schon himmeltraurig. Es, es ist himmeltraurig, aber auch
0: das, also, was Bridgetson macht, ist himmeltraurig. Ja, ja, Es zeigt wieder mal, dass, dass man sich vielleicht zuerst mal informieren sollte, bevor man etwas rauslädt. Ja. 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 und auch etwas glaubt.
1: ist halt schon schade, aber ich kann mir mega vorstellen, dass in Amerika sich ganz viele Leute mit Carrie Richardson identifizieren können. Irgendwelche schwierigen Umstände ähm, ja, hey, weißt du, wenn, wenn... möchten gerne auf die Bühne, sind stark, sind schnell. Einfach, Sie sehen einfach das Power Girl, was so viel erreicht hat ähm, und so irgendwie ein ja, Vorbild ist für nicht. sie. Ja, ist aber ja. genug. Ja. <lacht> sie, sie ist, dann ja ist sie halt einfach erreicht. eine, sie eine schrillende sie einfach so Person. Geil. Ja. ja, aber auch, auch die Medien in Amerika. Ja, wir haben sie, so sie auch gehabt, also. müssen muss man
0: fairerweise sagen. Ja. Also, wir nehmen uns <lacht> davor nicht raus. Aber ja, es ist einfach so, und ich verstehe es ja auch, wenn du dich gar nicht informierst und dann sagt dir irgendwie diese Idol, hey, look, genau der Fall, ich kann nicht den starten sie hat den starten was ist der Unterschied das zwischen uns, einfach, unsere Hautfarbe, okay. Wenn du es nur so yes. anschaust, dann könntest du sagen, ja, okay, es hat ja vielleicht schon etwas aber das ja. ist ja das Problem das ist, so, das ist da, genau das was der Trump immer gemacht hat <lacht> <lacht>
1: Wee, jetzt wir, jetzt sind wir politisch geworden, jetzt geil. <lacht> Ja, gesagt, sehr sorry. schön aber, aber nein ist gut also ich bin politisch absolut in der Meinung im Sinne von Unreflektierte Menschen, die polemisch sind, sind einfach wie ja. Und Und Trump gehört ganz fest zu denen. Absolut. Von ja. dem wir, wir, kann ich doppelt unterstreichen, ob jetzt unsere Hörerinnen und Hörer das finden, geil, die sind jetzt auch noch politisch, anstatt nur schwierig zu Es ist ja Sport es, es ist schon immer
0: yeah. noch Sportpolitik.
1: Es gehört dazu, ganz ehrlich. Und vielleicht wird das auch mal
0: irgendwo mal ein Schwerpunkt von uns,
1: das mal aufzuarbeiten, wie das aussieht in der also, wenn jemand
0: anderer Meinung ist, Bitte unbedingt Let melden, Wir nehmen auch gerne andere Meinungen entgegen. Unbedingt. Ähm, unbedingt. Werden sie auch nicht völlig auseinander vielleicht nur ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, Nein, vielleicht einfach Nein.
1: Unsere, unsere blinden Flecken erhellen. Genau. Das geht ja immer um das, weil wir haben auch blinde Flecken.
0: Absolut, vielleicht sehen wir auch etwas, was, was Jokeri sieht. Ähm, ja. äh, vielleicht sehen wir etwas nicht, sorry, was, was Jokari sieht. Genau. Von dem her, ja, meldet euch bei uns, E-Mail, Instagram, was auch immer. WhatsApp. WhatsApp,
1: wenn ihr unsere Nummer habt, genau. 0611234568, also geht. Ja, genau. Spass. <lacht> Nein, das ist gut. Ich glaube, das wer es ich habe es mega genossen. Merci vielmals für die Spontanität. Und ich hoffe, das bringen wir heute noch raus. Yes. Oder, Mann? Dir einen schönen Arbeitstag.
0: Danke. Und Schön. Und dann äh, sehen
1: wir uns sehr bald wieder. Absolut. Und merci fürs Zuhören. Und bis bald bei... Swiss-Track-Chat.
0: Tschau Ich habe ich den Sound vergessen und dann habe ich plötzlich was machst du jetzt so lange? Da habe ich gemerkt, du willst wahrscheinlich auf das raus, oder? Ja. Da habe ich gedacht, jetzt, gedacht noch
1: fuck, jetzt kann ich nicht mehr. Bring jetzt, bring jetzt, bring jetzt. Oh nein! Go <lacht> nicht. Jetzt. Wir lassen alles drin. Wir lassen alles drin. Los jetzt bis jetzt. Yeah, yeah, yeah. Tschau mal.